0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد في هذه الايام ايها الاحبه يكثر السؤال عن بعض المسائل المتعلقه بشهر الله المحرم ولا باس ان اشير الى شيء من ذلك فهذا اليوم هو اليوم التاسع وغدا هو العاشر ان شاء الله وذلك انه لم تحصل رؤيه للهلال فكان شهر ذي الحجه وبناء عليه فيكون هذا هو اليوم التاسع بخلاف ما هو مدون في التقاويم أنه اليوم العاشر ومن ثم فإن الصيام يكون في هذا اليوم وفي الغد وهذا هو الأفضل على الإطلاق والله تعالى أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والمقصود من ذلك المخالفة ومن ثم ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه المخالفة أيضا تتحقق بصيام يوم بعده ولا إشكال في هذا فلو صام العاشر والحادي عشر فهذا لا إشكال فيه وذهب الحافظ بن القيم رحمه الله إلى أن أفضل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر بناء على رواية في ذلك لكنها لا تصح فتكون المراتب هكذا الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر المرتبة الثانية العاشر والحادي عشر للمخالفة المرتبة الثالثة أن يفرد العاشر وهذا يجزئه لأن صيام التاسع لا يجب والنبي صلى الله عليه وسلم بقي سنين يصوم يوم عاشوراء وحده وأراد أن يصوم في آخر عام يعني لما فرض رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة رمضانات فمعنى ذلك أنه كان يصومه ويصومه المسلمون استحبابا تسع سنين أو ثمان سنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله هذا لا يدل على الوجوب، فيتحقق الفضل بصيام اليوم العاشر وهو المقصود وأما التاسع فهو مقصود لغيره من أجل المخالفة هذا هو الأفضل والله تعالى أعلم هل يصح أن ينوي بذلك القضاء؟ الجواب نعم يكون قد أوقعه في وقت شريف يصح لكن هل يكون ذلك بمثابة من صامه تطوعاً وقد صام القضاء قبل ذلك؟ بادر بصيام القضاء ثم صام الآن تطوعا لا شك أن هذا الثاني أكمل وأفضل لكن من صام القضاء في مثل هذا اليوم فهو أفضل ممن يصومه في يوم آخر لا فضل له كمن يصوم القضاء في الاثنين والخميس فهذا أفضل من يصوم الثلاثاء والأربعاء مثلا وذلك أن من الناس من لا يصوم تطوعا أصلا وإنما يريد القضاء فقط. فإذا كان كذلك فالأفضل أن يضع القضاء في وقت شريف كالاثنين والخميس أو عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فيكون تكون العبادة واقعة في زمان شريف فيكون ذلك أعظم في الأجر لشرف الزمان الذي وقعت فيه وكما نعرف أن العبادة تتفاضل باعتبارات منها شرف شرف الزمان شرف الوقت الذي عملت فيه كذلك من المسائل وهو أن شهر الله المحرم يستحب صومه وهو أفضل الصيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر رمضان ومن ثم فإن الإنسان يكثر من الصوم يصوم الشهر كله إن استطاع وهو وقت شتاء وهي فرصة فإذا تحول ذلك إلى الصيف شق على الناس فالنهار الآن قصير و لو أنه أكثر من الصيام إن لم يكن يستطع الصوم كل الأيام فهذا من العمل الصالح الذي ينبغي المبادرة إليه كذلك أيضا من الناس من يسأل كثيرا عن التهنئة بدخول العام الهجري الجديد ولا أعلم لذلك أصلا بل هو أقرب والله تعالى أعلم إلى مضاهات النصارى في احتفائهم واحتفالهم بدخول العام الجديد ثم أيضا هذا من جهة أخرى هذه الشهور كون السنة تبدأ من شهر الله المحرم هل هذا يعني أن الشهور عند الله شهور العام إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هل هذه عند الله تبدأ من شهر الله المحرم لا دليل على هذا إطلاقا وإنما كان الابتداء به في زمن عمر رضي الله تعالى عنه لما احتاجوا إلى التاريخ واستجدت مسائل وأمور فوضع الدواوين وضع التاريخ فنظروا فوجدوا باجتهادهم أن ذلك يبتدأ به من ابتداء الهجرة لأنه ابتداء مرحلة جديدة من الاستضعاف إلى القوة والتمكين وإقامة الدولة وما إلى ذلك فوضعوه في زمن عمر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا التاريخ بهذا الاعتبار من شهر الله المحرم ومن ثم تهنئ بماذا واضح التهنية تكون على ماذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون بماذا في زمن أبي بكر يهنئون بماذا في أول خلافة عمر رضي الله عنه يهنئون بماذا متى يبدأ العام؟ وكذلك ايضا ما يقال من المحاسبه ولربما خطب الجمعه والمحاضرات في موضوع المحاسبه فان العام كما سبق المحاسبه دائمه المؤمن يحاسب نفسه دائما ولا يختص ذلك بوقت من الاوقات ثم ايضا ما يذكر في هذا الشهر من الحديث عن الهجره في الخطب والدروس والمحاضرات الى اخره هذا لا يخلو من أن يكون فيه نوع إحياء لهذه الذكرى فذلك نوع احتفال وإن خفي على الكثيرين الآن لو جئنا في شهر ربيع ونتحدث في محاضراتنا وفي دروسنا وفي خطبنا عن المولد النبوي إذا قلنا للآخرين بأن مثل هذا فيه نوع احتفاء في تخصيص هذا الوقت بهذه المناسبة فإنهم يدركون هذا المعنى غالباً من نشأ على السنة إلى آخره ولكن الكثيرين حينما يقال لهم بداية محرم أو في شهر محرم حينما يكون الحديث عن الهجرة أن هذا في نوع احتفاء يستشكلون هذا كما يقال أيضا في السابع عشر من رمضان تجعل دائما الخطب عن غزوة بدر مثلا نحن نتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في سائر العام ونتحدث عن سيرته لا يختص ذلك بشهر ربيع مثلا وهكذا أيضا ما يتصل بالهجرة فتخصيص هذا في وقت معين في العام حصلت فيه هذه المناسبة هذا في نوع إحياء لها بمعنى أنه لربما يكون من قبيل اتخاذ هذا اليوم عيدا ولو تأملها طالب العلم لا وجد فيها ذلك ولكن الكثيرين كما قلت يستشكلونه لأنهم ما عاهدوه ما عاهدوه فالاحياء يكون له صور متنوعه متعدده وما نقل عن الصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح انهم كانوا في هذه المناسبات يتحدثون عنها ويحيون ذكرها وما الى ذلك ولا نقصد انها يمات ذكرها ابدا بل نقول تحيى طول العام تبقى حاضره وسيره النبي صلى الله عليه وسلم سائر العام ومحاسبه النفس سائر العام وهكذا فهذا ما يتعلق بالتهنئة وإلقاء الموضوعات المتصلة بالهجرة تخصيصا وتحديدا في مثل هذا الوقت والله تعالى أعلم لعل هذا هو الذي يحسن التنبيه عليه والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم